0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Lidushka und die Frau des Wassermanns Irgendwo in einem Land lebte einmal eine junge Hausfrau, deren Name Lidushka war. Eines Tages wusch sie gerade Leinenzeug in einem Bach, als auf einmal ein dicker und garstiger Frosch zu ihr geschwommen kam, so dass Liduschka erschrak und einige Schritte zurückwich. Der hässliche Frosch aber kam immer näher zu der Stelle, an der Liduschka ihre Leinen wusch, breitete auf der Oberfläche des Wassers seine Beine aus und sperrte seinen Rachen auf, als wollte er der Frau etwas sagen und rührte sich nicht von der Stelle. »Du dicker Frosch!« »Was willst du hier? Und warum sperrst du dein Maul so gegen mich auf?« dachte Liduschka bei sich. Und sie warf ein Leinentuch, das sie gerade in der Hand hatte nach ihm, um ihn fortzujagen, weil sie mit dem Waschen weitermachen wollte. Der Frosch tauchte unter, aber ehe Liduschka sich versah, tauchte er wieder auf der anderen Bachseite auf und schwamm in gerader Richtung auf sie zu. Sie trieb ihn vom Neuen fort, aber der dicke Frosch schwamm nochmals auf sie zu, hielt den Rachen offen und war nicht fortzubringen. So störte er unentwegt die junge Frau bei ihrer Arbeit. »Du dicker Frosch!« rief der Liduschka ärgerlich. »Lass mich wissen, wenn sich bei dir Nachkommenschaft eingestellt hat. Dann werde ich für diese die Patenschaft übernehmen.« Nach diesen Worten schlug sie mit einem Tuch nach ihm. »Recht, recht!« quakte da der Frosch, verschwand unter der Wasserfläche und störte die Duschka nicht mehr weiter bei ihrer Arbeit. Nicht lange darauf kam die Hausfrau wieder zu dem Bach, um an der gewohnten Stelle erneut ihr Leinenzeug zu waschen. Da kam noch einmal der gastige Frosch zu ihr geschwommen, aber dieses Mal war nicht mehr so dick. »Siehst du?« sagte er zu ihr. Ich habe meine Kleinen bekommen und bin jetzt hier, um dich zu bitten, dass du wie versprochen Patin für sie wirst. Liduschka erinnerte sich daran, dass sie dem Frosch vor kurzem die Patenschaft versprochen hatte und trotz ihrer Angst traute sie sich nicht, ihr gegebenes Versprechen zu brechen. Aber du dummes Ding! Wohin soll ich eigentlich mit dir gehen, um deine Bitte um mein Versprechen zu erfüllen? fragte Liduschka voller Angst. Komm, komm nur! quakte der Frosch, streckte die Beine aus und schwamm weiter durch das Wasser und der besorgten Patin blieb nichts anderes, als ihm entlang dem Bachufer zu folgen. Der Frosch schwamm immer weiter und als er zu dem Wehr gelangte, hielt er inne und quakte. »Fürchte dich nicht und wälze diesen Stein da weg und darunter findest du eine Treppe, die dich in meine Wohnung führen wird. Komm nur, ich geh dir voraus!« Danach tauchte er im Wasser unter und die gute Liduschka konnte nicht anders, als das zu tun, was der Frosch ihr gequakt hatte. Sie wälzte den Stein beiseite und wirklich sah sie, dass eine Treppe unter das Wehr hinabführte. Doch welch wunderliche Treppe! Sie war weder aus Holz noch aus Stein, sondern wie aus reinstem Glas oder Kristall, vollkommen durchsichtig und durchscheinend, nicht anders, als läge eine Wasserschicht auf der anderen. Ängstlich ging Liduschka einige Stufen hinab, und schon hüpfte ihr der Frosch entgegen und quakte wie wild, denn er freute sich sehr darüber, dass Liduschka die Patin seiner Kleinen werden wollte. Und Liduschka zögerte nun weiter nicht mehr und stieg die herrliche Treppe hinab. Bald gelangten sie auch zur Wohnung des Frosches, die aus lauter Kristallwasser erbaut war. Genauso wie die Treppe, über die man hinabschritt, war auch das ganze Haus hell, prächtig und durchscheinend wie aus reinem Kristall. Voll Freude sprang der Frosch beständig um sie herum und nahm sie zu seinen Kleinen mit. Als die Taufzeremonie beendet war und Liduschka die Patenstelle übernommen hatte, wie sie es versprochen hatte, da begann ein fröhliches Fest, zu dem viele Frösche aus nah und fern geladen waren. Jeder von ihnen hüpfte um Liduschka herum und quakte dabei aus vollem Herzen. Viele Speisen wurden aufgetragen, gekochtes, eingemachtes, gebratenes und gebackenes, aber es waren lauter Fische, die schönsten Karpfen, Hechte, Forellen, Wittlinge, Barsche und viele andere, die Leduschka nicht einmal dem Namen nachkannte. Sie war über all dies sehr erstaunt, und als das Festessen zu Ende war, machte sie einen Rundgang durch die Wohnung, um sich alles noch einmal richtig anzusehen. Da gelangte sie auch in einen Raum, der ihr wie eine Küche vorkam, und darin standen eine Menge langer Gestelle, worauf viele Töpfchen standen, eins neben dem anderen. Sonderbar aber fand sie es, dass alle Töpfchen umgedreht auf dem Kopf standen. Da sie neugierig war, was unter den Töpfchen verborgen war, nahm sie eines in die Hand und hob es empor. Im selben Augenblick flog eine kleine weiße Taube aus dem Töpfchen hervor, schlug fröhlich mit ihren Flügeln, schwang sich empor und war im Nu verschwunden. Lituschka nahm nun das zweite Töpfchen und hob es in die Höhe. Und siehe, da flog eine wunderschöne weiße Taube heraus, schlug fröhlich mit den Flügeln, schwang sich empor und verschwand. Und Lituschka nahm dann das dritte Töpfchen und das gleiche geschah wieder. Sie wunderte sich sehr, warum diese weißen Tauben hier eingesperrt waren, denn Gott gab dem Menschen eine unsterbliche Seele, damit er ewig lebe, und den Vögeln gab er Flügel, dass sie frei auf dieser Erde umherflattern. Und sie sprach zu sich selbst Wie grausam ist es, dass ihr hier in ständiger Finsternis festgehalten werdet. Wartet, ich werde euch allen die Freiheit geben. Da deckte sie schnell ein Töpfchen nach dem anderen auf, und wie aus den ersten dreien flogen aus jedem der folgenden eine weiße Taube auf. Und das wollte jede für die Erlösung aus dem dunklen Gefängnis danken, schlug sie fröhlich mit den Flügeln, schwang sich empor und entschwand den Blicken. Kaum aber hatte sie alle Töpfchen aufgedeckt, kam ja auch schon die Hausherrin, der garstige Frosch mit entsetzlichem Gequake nachgehüpft. Denn er hatte sie schon von Weitem mit dem Töpfchen gesehen. O oh, du Unglückselige! schrie er ihr Quaken zu. Was fällt dir ein, die Seelen freizulassen? Schnell, schnell, such ein Erdklumpen oder eine Scheibe geröstetes Brot, damit mein Gemahl, der Wassermann, keine Macht über dich hat. Dort kommt er schon heran. Mach schnell, sonst raubt er dir die Seele. Sie wusste nämlich, dass ein Klumpen Erde und geröstetes Brot ein Gegenmittel war, das den bösen Zauber des Wassermanns zunichte machte. Als die gute Liduschka solch ein jammervolles Gequake hörte, sah sie sich um, woher der Mann wohl komme, aber sie sah nichts. In der Ferne erblickte sie nur einige Bändchen, schöne rote Schleierchen, die wie die Knospe einer herrlichen Pflanze an der Oberfläche des Wassers auf sie zuschwammen und näher zu kommen schienen. Aber auf einmal fiel ihr ein, was sie schon oft gehört hatte, dass sich nämlich der Wassermann in Gestalt roter Schleier am Wasser sehen lasse, um besonders die Mädchen zu betören, die das Heu auf den Wiesen nahe einem Gewässer zusammenrechen. Und wenn diese dann mit ihren Rechen versuchen, die Bänder zu sich zu ziehen, dann zieht er sie ins Wasser hinab, um sie zu ertränken. So erzählten die Leute ihr im Dorf. Als ihr diese Gedanken wiederkamen, eilte sie die Treppe hinauf und gelangte zum Glück noch rechtzeitig aufs Trockene. Nur knapp dem Tod entronnen, fand sie auch eine große Freude daran, dass sie all den Tauben die Freiheit wiedergegeben hatte. Denn dies waren die Seelen jener unglücklichen Menschen, die der Wassermann in seine Macht bekommen und ertränkt hatte. Jede dieser Seelen steckte unter einem Töpfchen in Finsternis und Lidushka war für alle die Befreierin. Danke, dass ihr auch dieses Mal zugehört habt.